0: Hola, creadores. Bienvenidos a un episodio más del podcast. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Segarra y hoy les traemos a Oscar Manuel Ramírez. Oscar es el cofundador de Astrolab México, que para los que no están familiarizados, es una agencia creativa que se especializa a ayudar a marcas a mejorar su storytelling y utilizarlo como una herramienta de negocio como tal. Durante la entrevista hablamos acerca de todo lo que es storytelling para negocios, storytelling para marcas personales, y de ahí entramos a detalles sobre las diferentes metodologías que existen para poder tener un storytelling más efectivo. Y de ahí hablamos acerca de cómo saber qué tipo de metodología utilizar y en qué momento. Y esto aplica en qué tipo de formatos, ya sea creando contenido para redes sociales como este o también eh, contenidos mucho más largos como tal. Así que es... Una increíble entrevista, especialmente para personas que están, bueno, tienen su negocio, quieren emprender, quieren mejorar su marca personal como tal. Esto es algo que les va a encantar y van a hacer cosas que van a poder practicarlo en su día a día. Y realmente les va a ayudar para saber cómo contar mejores historias. No importa si es en una cita, con un amigo, en su, con su familia y demás. Así que espero que tomen muchísimas notas sobre todo esto. Pueden averiguar mucho más acerca de Oscar en sus redes sociales. Seguirlo en sus redes sociales porque aplica y también comparte muchísimas cosas acerca de storytelling como tal. Así que, bueno, nos vamos ahora al, al episodio que llega a ser una masterclass de storytelling. Así que ahora nos vamos con Oscar. Hola. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Creadores. Gracias, Marcelo, un placer estar aquí. Mira, ando súper emocionado para que la audiencia tenga la chance igual de aprender tu expertise, un poco de lo que haces. Este, y arranquemos justamente con eso, ¿no? ¿Nos puedes dar un poco de contexto sobre quién es Oscar, un poco de lo que haces, qué es lo que hacen ustedes en Astrolab y demás? Claro,
1: mira, pues yo soy Oscar Ramírez, soy co-founder de Astrolab. Astrolab, básicamente uh -huh. lo, que, lo que hacemos es, hace 12 años, mi co-founder, que se llama Andrés Oliveros y yo, nos dimos cuenta que en las organizaciones había una gran oportunidad para que la gente pudiera vender sus ideas y posicionarse mientras que se desarrollaba. ¿Qué es lo que pasa? Nos dimos cuenta que mientras iba avanzando el tiempo la tecnología, cada vez teníamos menos atención, menos tiempo y menos energía para vender nuestras ideas dentro de una organización y que de esto dependía el crecimiento de la gente. Y entonces estábamos, claro. veíamos como que muchas ideas se quedaban sobre la mesa y con ello muchas oportunidades, ¿no? O sea, veíamos proyectos que pudieron haber sido proyectos que generaran mucha rentabilidad para un negocio y que se estaban quedando en el tintero. Y entonces, ¿qué hicimos? Fue de qué manera le podemos ayudar a la gente a tener más herramientas y más vehículos para que esas ideas se puedan desarrollar y crecer eh, y, y encontramos esta herramienta del storytelling de negocios y pues diferentes formas para habilitar a la gente para que pueda usar esa herramienta y crecer y desde entonces pues hemos hemos hecho trabajado con muchísimas empresas expansión 500 en México y ahora también en Estados Unidos trabajando con las grandes compañías que están buscando, pues, detonar esas ideas e impulsar a su gente.
0: Sí, totalmente, me, me encanta, ¿no? Y definitivamente el storytelling creo que es una herramienta que exponencia una marca, ¿no? Y creo que todas las marcas que han tenido un crecimiento escalable, eh, no solamente marcas como en cuestión de negocios como tal, pero también marcas personales, um, definitivamente tienen un storytelling, storytelling sumamente efectivo y es justamente a lo que quiero llegar, o sea, para las personas que quizás no están tan familiarizados con el término. Eh, ¿Nos puedes explicar qué significa storytelling para negocios? Y vamos partiendo de eso.
1: Sí, claro. De hecho, yo hablo mucho de, de que el 99% de la información que vas a encontrar de storytelling en Internet no te va a servir de mucho. Eso lo he dicho sí. recientemente porque en Internet te vas a encontrar. A ver, el, el, el storytelling, ¿qué es? Es la habilidad de contar historias. Entonces, ¿Cómo se ha usado a lo largo de la historia? Pues a lo largo de la historia, naturalmente el ser humano aprende a hablar, aprende a ponerle nombre a las cosas, e inmediatamente después empieza a contar historias. ¿Por qué? Porque digo, ya hay mucha evidencia científica de esto, pero estamos cableados para contar historias. Ahora, desde hace algunos años, en los negocios, se empezó a conceptualizar esta idea para esas tres cosas que acabas de decir, literalmente, para construir una marca ya sea eh, una marca personal o una empresa. Número, o sea, número dos, para relacionarse mejor entre, o sea, hacer conversaciones entre equipos eh, y, y, y conectar mejor, ¿no? O sea, hacer conversaciones, conectar mejor. Y número tres, para construir reputación. Entonces, lo que Astrolab se ha, se ha hecho muy, muy bueno es construir la capacidad como tal en la gente. Eh, y cómo se construye esa capacidad con la práctica? Porque al final puedes conocer sí. muchísimo de la teoría de cómo contar una historia, pero si no cuentas historias en el día a día, realmente no vas a mejorar. Sí. Entonces, para la gente sí, que sí. se está preguntando qué es el storytelling, básicamente es eso, la capacidad de contar historias en tu día a día ordinario de negocios.
0: Ok, y, no, y se, será que nos puedes quizás explicar un poco el impacto? que trajo en tu vida saber contar historias, en este caso, y también en tu negocio como tal, porque si bien ustedes ayudan a marcas a poder contar sus historias eh, y usar el storytelling, también ustedes lo tienen que aplicar en su propia empresa, entonces, ¿podrías comentarnos un poco acerca de eso, el impacto que trajo para ustedes? Claro, te lo voy a
1: contar... Eh con un caso de, de, un, de una persona, de, un, de una persona que tomó un programa de Inspira, que es un programa que nosotros damos. Por ejemplo, él estaba trabajando en una empresa de bienes de consumo eh, global, pero trabajaba en una posición de especialista. Es decir, era una posición que él sabía que no era estratégica. Él sabía que ya no había crecimiento hacia arriba. ¿okay? Y él quería crecer y quería quedarse en esa organización, pero no sabía cómo hacerlo porque jerárquicamente no había forma de crecer. Entonces, ¿qué hizo? Okay. Lo que hizo fue, primero, se fue a capacitar para nosotros para poder vender la historia de cómo su posición necesitaba... Iba a ser estratégica en los próximos años para la compañía. Su posición era, era un especialista de TI, ¿ok? Estaba en el área de TI. y Entonces, yeah. primero vender la historia de por qué TI para la empresa era estratégico y número dos, porque él tenía las capacidades de desarrollarse y desarrollar un equipo para que se convirtiera en un área de la empresa y eso pues, lo llevara a, a crecer. ¿no? Y lo que hizo fue literalmente tomar el taller que damos nosotros, que se llama Inspira, se capacitó para contar la historia, fue a contar la historia primero uh, internamente, al equipo local le gustó tanto la historia que lo mandó a Global para contar la historia en el corporativo de Estados Unidos. Contó la historia en Estados Unidos. Les gustó tanto que lo mandaron a hacer una gira en todo Estados Unidos para explicar la importancia de TI en eh, esa organización. Y pues eventualmente le dieron al equipo que pidió, logró los resultados que prometió y pues fue un crecimiento que él logró de forma individual. ¿no? O sea, como que generar un sí. impacto en la organización y posteriormente le salió una oportunidad fuera de la organización y pudo todavía crecer aún más, ¿no? Entonces, ese es el impacto que tiene de forma individual. O sea, número uno, te ayuda a que tus ideas tengan un impacto real y número dos, pues, a crecer, ¿no? Sí. Eh, y luego, como marca, te quiero contar el caso, por ejemplo, trabajamos hace algunos años con una empresa de fashion retail eh, que es igual global, que tenía su corporativo aquí en México. Y en México llevaban años en donde no les estaba yendo tan bien. Originalmente cuando llegaron, fueron los primeros, la primera marca global en México que se dedicaba al fashion retail, a esta como, a la industria de la moda como rápida. Y okay. pues con el tiempo tú sabes que empezaron a llegar otras marcas, tanto europeas como marcas eh, americanas. Y entonces, pues la competencia empezó a aumentar y ellos empezaron a perder un poco su esencia. Entonces, el director eh, de México de la marca nos contrata para que le ayudemos a contar primero la historia hacia adentro. Una historia que tenía que ver con una nueva estrategia operativa. Es decir, cómo tenemos que empezar a operar diferente para que esta empresa llegue al resultado que todos queremos. Y entonces, okay. la empresa de estar congelada, ellos, de hecho, el, el, la analogía o la historia que contamos usó la, la, la representación visual de un elefante y entonces el, el, el director empezó así, diciendo, esta empresa por muchos años ha sido como un elefante, y un elefante es robusto y un elefante es quizás difícil de mover, pero por otro lado, un sí. elefante es el que mejor orientación tiene. Y entonces empezó a, a hacer esa analogía y a contar la historia con la imagen visual de un elefante y eso ayudó a que la gente se le quedara súper grabada y que la pudiera recontar en los diferentes niveles de la organización. Y entonces eso llegó a operaciones y entonces eso llegó a finanzas y eso llegó a todas las áreas de forma que entendían cuál era la estrategia y cómo generar más valor. Bueno, pues ese año ellos generaron el 200 de crecimiento. Entonces, la historia fue el vehículo para comunicar de forma correcta la estrategia del negocio hacia adentro de la organización y que la gente tuviera como una razón por la cual valía la pena comprar esa estrategia, digamos, y empezarla a ejecutar. Entonces, tiene un poder poderosísimo, ya sea, tiene, tiene un poder enorme, ya sea para usarla de forma personal, para crecer, desarrollarte, eh, y también de forma digamos eh, en equipo no para poder vender una idea vender una estrategia nueva y crecer como
0: negocio sí wow no totalmente y o sea por a empezar es como la misma cultura de una empresa está compuesta de una historia hay una historia por detrás no más allá de la historia de cómo he empezado hay una historia de por qué se hace por qué se hace o sea o por qué tiene ciertos valores y, 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 y lo mismo o sea están en muchísimos lados eh, tal como dice así uno de mis mentores eh, algo que siempre comparto no dice eh, facts tell stories sell no en el sentido de que la historia es lo que vende la historia es lo que impacta y Totalmente. las comunidades se, se ha movido a través de historias todo lo que hacemos es o sea todo lo que tenemos fe es a través de historias no es la única manera que podamos entender y algo no, y la manera de cómo comunicamos. Y eso creo que es algo que no muchos nos ponemos a pensar. Eh, y es justamente lo que eh, quisiera preguntarte. no o sea, Si pudieras acá explicarnos qué componentes es lo que hace un storytelling efectivo. Quizás podemos tocar de varios este, lados. No sé si hay una diferencia en un storytelling eh, para una marca como tal o... o, o cuando lo estás comunicando con alguien, o sea, una relación como, como tú y yo lo estamos teniendo, o storytelling para negocios, pero me imagino que hay ciertos componentes que son patrones, entonces, adelante con, con eso. Sí, claro.
1: Mira, nosotros distinguimos mucho eh, una historia eh, personal o una historia, digamos, como anécdota de una okay. historia de negocios. Las historias okay. personales se parecen mucho a una estructura, digamos, tradicional. Desde Aristóteles teníamos la estructura típica de, o la estructura clásica de inicio, tensión o clímax y desenlace. Esas son las, las anécdotas diarias, ¿no? Son las anécdotas que, que puedes contar, no sé, para generar eh, conexión con alguien más, para generar... O sea, una eh, audiencia, no sé, por
0: ejemplo, un creador de contenido. Según la audiencia... Es, es, eso es lo que aplica un creador de contenido a ese tipo de formato.
1: Exactamente. Son las historias, por ejemplo, okay. la gente que hace, que hace contenido que genera blogs, ¿no? El blog okay. de lo que hice del día es una historia para generar confianza, que normalmente es una historia que puede tener elementos de simpatía o de empatía para conectar con alguien más o para generar curiosidad. Normalmente son el tipo de historias que contarías y son cosas... Que, que, que son muy ordinarias, que suceden en el día a día, que tienen elementos inesperados, pero que, que puedes contar, no sé, en algún momento muy casual de negocios, ¿no?
0: Sí. Perfecto.
1: Y por otro lado, tienes las historias que nosotros llamamos narrativas, que son historias como con H mayúscula. Estas narrativas son las historias que puedes contar de una marca y hay muchas estructuras que puedes usar desde, por ejemplo, nosotros... Usamos en ocasiones la estructura que propone Simon Sinek cuando habla del Golden Circle, que es esta estructura empezar sí. hablando del por qué. Seguramente la han escuchado. Eh, por qué, luego cómo, luego qué. Esa, esa estructura cree, lo que cree es una narrativa de la marca. Y, por ejemplo, Simon Sinek, en su famoso video que salió hace igual 10, 11, 12 años, que está en TED, que es uno de los más vistos, habla, por ejemplo, de la narrativa de Apple. no O sea, cómo Apple, como marca, vende su narrativa. Eh, pero sí. luego hay otras narrativas. Por ejemplo, hay una narrativa que es más cronológica y quizá también más tradicional, que es, oye, a ver, en el pasado, no sé, existía cierto problema en el mercado. Ya. Y entonces nosotros, como, como compañía, empezamos, no sé, resolviendo ese problema de esta forma. Pero entonces algo sucedió. Vino COVID y COVID lo cambió todo. COVID nos, eh, no sé, nos puso a trabajar remoto, nos hizo que, que la tecnología la tuviéramos que eh, a, asumir o adoptar mucho más rápido. Y por eso ahora nuestro enfoque es en este tipo de productos o en este tipo de servicios o en este tipo de relaciones. Y si eso funciona en el futuro, nos vemos o nos imaginamos haciendo las cosas de esta forma. ¿no? Entonces, esa narrativa que, que acabo de improvisar, que es como un poco más cronológica, también hace yeah. mucho sentido para las marcas.
0: Ok, ¿Y, ¿y cómo determinas qué metodología utilizar en ese caso en cuestión? Hablando primero de marcas, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué factores crees que son clave evaluar para saber cuál es la correcta en este caso? Porque me imagino que tal como nos acabas de explicar dos, debe haber un montón igual que se puede este, explicar, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo lo determinas?
1: Sí, la, la, el tipo de narrativa que usas va a depender 100% del objetivo que tienes, de la audiencia a la que le estás hablando y del tiempo que, que vas a disponer de esa audiencia. Por ejemplo, regresando al tema de las redes, en redes vas a tener de 15 a 50 segundos. Entonces necesitas una estructura que te permita contar las cosas muy rápido. Pero, por ejemplo, si tú vas a hacer un informe anual... O si vas a hacer, por ejemplo, no sé, un keynote dentro de tu empresa, un lanzamiento de productos, vas a tener alrededor de una hora. Entonces, en una hora puedes hacer muchísimas cosas diferentes. Puedes contar esta narrativa grande, pero puedes además incorporar historias o anécdotas de las que decíamos, ¿no? Entonces, eso te permite jugar como con los dos niveles de la escalera de la abstracción en donde vas a hablar, por un lado, de sí, una estrategia de negocio, una promesa de la marca, un propósito, una visión, pero además decir cómo eso ya está sucediendo en el día a día, ¿no? Y entonces puedes usar historias o anécdotas de cómo trataste a un cliente e hiciste la diferencia en su vida, o cómo sorprendiste con un servicio excepcional eh, por teléfono a un cliente que estaba enojado, o no sé, cómo, eh, no sé, re, tu producto resuelve en el día a día un problema que tiene tu, tu mercado, ¿no?
0: Entonces a la hora de okay.
1: combinar esas dos cosas puedes hacer algo poderosísimo.
0: Ok, no, totalmente tiene sentido. Y cuando hablan de, o sea, quizás storytelling para marcas personales, eh, quizás o sea, una de las cosas que, que yo estoy un poco familiarizado era que, que había estos diferentes componentes, ¿no? O sea, tenemos el héroe, eh, está luego la, la historia del héroe, o sea, el, el climax que el héroe quiere llegar a cierto objetivo, luego se da cuenta, digamos, que eh, ese objetivo no, no es lo que buscaba y empieza toda esta, esa transformación. ¿Podrías compartirnos un poco acerca de eso?
1: Sí, claro. El viaje del héroe es una estructura un poquito más complicada para okay. usarla en el día a día. El viaje del héroe, si te fijas, o pues, si recuerdas, viene del, del mundo del cine, en donde tienes un formato de 90 minutos, sí. que te va a permitir pues, hacer todo un ciclo, todo un viaje. Funciona muy bien, no sé, las películas típicas que usa el viaje del héroe es El Señor de los Anillos, Star Wars, Harry Potter, okay. etcétera. ¿no? Sí. En el día a día difícilmente vas a poder hacer el viaje del héroe para vender tu marca personal en redes, por ejemplo. Pero lo que sí puedes hacer es de qué forma puedes fragmentar ese viaje del héroe en diferentes partecitas o en diferentes clips. Entonces, por ejemplo, puedes hablar primero de la historia de tus orígenes, que sería como la primer parte del viaje del héroe, o sea, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Qué me representa? ¿Cómo llegué a esta silla? ¿Por qué elegí esta carrera profesional? ¿Por qué estoy operando en esta industria? ¿Por qué estoy haciendo contenido en redes, por ejemplo? Todas esas preguntas las puedes contestar con una historia breve que hablen de tus orígenes. Después de eso, ¿qué sigue en el viaje del héroe? Normalmente sigue un llamado, ¿no? Un llamado a la aventura. Entonces, ok, sí. esos fueron mis orígenes. ¿Qué historia puedo contar que hable sobre mi llamado. Entonces, ah, pues puedo hablar algo sobre cómo descubrí mi vocación o cómo, eh, cuál es mi propósito. Todas esas historias tienen que ver con un llamado. Después viene la atención, ¿no? Decido responder a mi llamado y ¿qué pasa? Normalmente en el viaje del héroe empiezan los problemas, ¿no? Y entonces ahí sí. son historias de lecciones aprendidas. Entonces, ¿qué historias de lecciones aprendidas o, o los tipos Fuck-up nights, ¿no? O sea, ¿qué historias de fuck-up puedo contar o de, de regazones, no? Eh, no, pues son historias en donde me equivoqué, en donde tuve mi primer emprendimiento y fracasé, en donde, no sé, lancé una página de contenido que no funcionó, etcétera, ¿no? Y así te vas por todo el viaje del héroe, puedes ir partiéndolo en pequeñas anécdotas. Para mí sería la recomendación de si alguien quiere adoptar esa estructura, que recuerde que esa estructura está diseñada para 90 minutos, no para 90 segundos. Entonces, si vas a contar una historia en redes, asegúrate de partirla en pedacitos para que vaya haciendo sentido con el formato, con la audiencia y con la atención. Porque al final la atención de la gente en redes es limitada. Tienes siete segundos. Y entonces, si en siete segundos no lograste enamorar,
0: ganchar, convencer, difícilmente se van a quedar a, a escucharte. Sí, no, me encanta que estos son como que varios este, frameworks y puedes hacer esa diferenciación. En ese sentido, eh, esta del viaje del héroe tiene sentido que quizás se aplica más a marcas personales o formatos un poco más largos, eh, porque por mí me ha pesado, o sea, marcas personales que, que muchos están quizás formalizados. Gary Vee, por ejemplo, este, sabemos su historia, la ha repetido tantas veces, o sea que trabajaba desde pequeño, eh, técnicamente a Hustle, 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 eh, trabajar, estaba trabajando en... en con su padre y se salió de la licorería, era el que entró a YouTube, la o sea, sabemos está repetida, esa, esa historia, pero sabemos como que este era el problema y luego tuvo que luchar todo esto y, y tuvo esa transformación que ahora es Gary Vee, ¿no? Um, y, ahora, quisiera entrar un poco a ciertos componentes de ese héroe, porque muchas personas que nos están escuchando ahorita quieren construir su marca personal, ¿no? Y, Técnicamente es como que ellos son el héroe de, de, de su película, de su vida, este, y de ese mismo formato de historia. ¿Qué componentes tiene el héroe? ¿Qué características crees que son importantes definir en ese caso?
1: Sí, bueno, para empezar, hay una hay, hay un hay un concepto en, en, en brand storytelling que habla de que el héroe no eres tú como marca personal sino que tiene que ser tu audiencia. Y ese concepto, okay. que parece una simpleza, hace toda la diferencia. Cuando Lo vayas digo. a construir tu marca personal, exactamente, o sea, asegúrate sí. de que el héroe no seas tú, sea tu audiencia. Entonces, así la tienes que contar, ¿no? Entonces, mi audiencia, ¿dónde estaba antes de que yo le resolviera este problema? Por ejemplo, en el caso de okay. Gary Vee es, no sé, si, si la audiencia estaba perdida en cuanto a creación de contenidos, inventar. Entonces, Gary Vee representa más bien como ese mentor que en una historia tradicional de viaje al héroe, por ejemplo, pensando en Harry Potter, ¿quién es el mentor?
0: Ok, ok, ok.
1: Es Dumbledore, ¿no? La Entonces, Exacto. Él, tu marca personal o tu marca eh, profesional eh, o tu empresa eh, tiene que ser más bien ese mentor que no va a mentor, acompañar mentor, a tu audiencia.
0: guía. Exactamente,
1: Exactamente, por ese viaje, ¿no? Entonces, esa sería okay. como mi recomendación. Si vas a escoger el viaje del héroe para desarrollar tu marca, intenta que la audiencia sea el héroe y tú más bien seas, o tú, tu mercado es el héroe y tú más bien eres el acompañante, el mentor, el guía que les vas a ayudar a llegar a, ese, a
0: esa meta o a ese objetivo. Oh, ok, tiene mucho sentido. Ahora, ¿qué características o componentes son esenciales para ser un mentor o una guía efectiva en este caso?
1: Ok, por ejemplo, algo que sirve mucho es hacer estos como mapas de empatía. O sea, ya. yo te diría, primero define muy bien como cuál es la personalidad de, de ese mentor o de ese guía y un mapa de empatía te puede ayudar mucho. Entonces es, defino el problema que voy a solucionar, eh, defino cómo se ve ese problema pensando en un cliente o en un buyer persona y luego cómo okay. lo que yo puedo ofrecer Conecta con esa necesidad, ¿no? O sea, cómo yo, como guía y las cosas en las que soy buena, bueno, conecta con esa necesidad que estoy detectando en un buyer persona.
0: Ok, buenísimo. Ahora, para las personas que nos están escuchando y quieren aplicar esto, eh, ya sea en cuestión de una marca, negocios y demás, ¿cuáles ves tú que son los retos más comunes al empezar? que se van a enfrentar. Quizás si nos podrías nombrar tres, cuatro, los que se te vengan a la mente.
1: Sí. Mira,
0: eh, el
1: primer reto es no estar eh, lo suficientemente dispuesta o dispuesto a interiorizar. ¿Qué pasa? Que hay tanta información y tan poco tiempo que a veces tenemos la no sé, la... la costumbre de hacer las cosas de manera superficial. Entonces, el, uh -huh. ese es el principal reto. O sea, cuando nos podemos hacer unos ejercicios como estos, eh, en ocasiones tendemos a quedarnos en la superficie. Y el problema de quedarte en la superficie es que tu contenido o tu historia nunca va a funcionar si te quedas en la superficie. Es número uno. Uh -huh. Número dos. Es, nos hemos topado con mucha gente que es buena contando historias, que tiene el potencial de ser muy buen storyteller, pero no tiene historias que contar. Y es muy curioso okay. ¿no? el fenómeno, porque dices, eres, eres una persona que eres buena hablando, que eres buena escribiendo, que eres buena creando contenido, pero cuando eh, se te ve retado a contar una historia distinta a la que ya estás acostumbrada, acostumbrado a contar, no tienes historias. Y me ha pasado okay. mucho, te cuento un caso. Recientemente yeah. trabajamos con la que es la primer mujer co-founder de un unicornio mexicano, ¿ok? Ok. Y dices, bueno, toda la prensa se fue sobre ella porque, pues, tú sabes, ¿no? O sea, es la primera mujer co-founder, debe de tener muchísimo que contar. Primera entrevista, pues, fuera de las historias que ya tenía muy ensayadas, no, no podía elaborar una historia nueva o diferente, ¿no? Y cuando tú llegas con ella y le preguntabas, oye, a ver, pero cuéntame, o sea, ¿cómo llegaste a esta silla? Dime, ¿cuál ha es sido tu proceso? Ella decía, es que no tengo historia. Y entonces, okay. hay que hacer un trabajo, o sea, ese es el segundo reto, hay que hacer un trabajo de nuevo, de interiorización, pero de documentación de historias en las cuales hay que arrastrar okay. un poquito el lápiz. Nosotros tenemos varios ejercicios en los que le ayudamos a la gente a sacar o extraer esas historias de su memoria, porque definitivamente en una vida tú vas a tener muchísimas historias que pudieras contar, que tienen la el potencial de mover a la gente. Entonces,
0: sí. no, me, ese me es el segundo reto que vencer, ¿no? Quiero hacer un pequeño paréntesis, acá antes de que nombres quizás otro, otro reto. Eh. Ajá. Y porque me parece súper interesante y, y de hecho uno de los mentores, no sé si estás familiarizado con Russell Brunson, pero uno de mis mentores, él era justamente, eh, eh, su mentor era Russell Brunson, no entonces muchos de los frameworks, las metodologías que me enseñó eh, eran directos de él y es obviamente todo un crack eh, contando esto y uno de los hacks que él les enseñó para poder documentar ese tipo de historias eh, llega a ser algo que le llama achievement list, o sea, lista de eh, cosas que has logrado, ¿no? Eh, entonces, hace lista de todos, o sea, en este caso era como, ah, mi primer emprendimiento, o si bien no lo he logrado, que sea sumamente exitoso, he logrado X eh, cosas en ventas, eh, no sé, es, eh, 10 mil dólares en ventas, es, es segundo, eh, no sé, he logrado levantarme a las 5 de la mañana, ¿no? o sea, empezar a pensar desde una manera, porque cada logro tiene una historia por detrás, ha tenido todo un reto, ha tenido que tener como una desaprendizaje, una transformación uh -huh, por detrás, ¿no? uh -huh. y me parece sumamente interesante como, como ese estilo de, de hacks, y luego igual tiene como su, su pain list, por ejemplo, no su lista de, de, de todas las, este, una lista de todos los dolores, todos los odios, no sé que ha tenido en su vida, que ha, ha sido como, lo ha utilizado como motor para seguir adelante, no entonces, no sé si tú nos podrías compartir eh, algunas maneras que pueden ellos igual documentar esto para que sea sencillo. Eh, y entremos un, po un poquito quizás a la frecuencia de, de, de esto, ¿no? O sea, si hablamos de documentación, no sé, quizás las personas que están escuchando esto deben empezar como, o sea, qué pereza tener que sentarme una vez a la semana escribir mis historias eh, y no recordármelas, ¿no? Eh, y, y eso es lo que quizás... Tenga que ser. Entonces, ¿por qué nos comentas un poco sobre eso? Sí, claro. Y,
1: y a esas personas, si estás pensando eso, te pediría que te preguntes qué tipo de líder quieres ser y cómo okay. ves a ese líder. Porque recientemente también me tocó coachar al director de una compañía mexicana que me decía, acabo de dar una gira en Estados Unidos y creo que veo una diferencia muy clara entre un director promedio y un director extraordinario. Y le digo, ¿qué es? Okay. Un director extraordinario es aquel que cuenta historias. Es aquel que cada vez que te sientas con él o ella, te va a dejar un aprendizaje a través de una historia. Okay. Una historia personal, una historia profesional, una historia de éxito, una historia de fracaso. Y lo va a hacer en cualquier ambiente, ya sea si está en una charla uno a uno, si está en una junta, si está en una conferencia. Piensen en eso, o sea, piensa en... Así el líder que el primer líder que se te viene a la cabeza Steve Jobs, Elon Musk, sí. cualquiera de esos lo vas a ver dando una conferencia, lo vas a ver en un reportaje, en una entrevista, en lo que sea. Y te va a contar por ahora 10 historias o más. Es impresionante. Exacto. Obsérvelo. Entonces, Exacto. cómo llegaron ahí? Pues hay que documentarlas, hay que prepararse. Eso no es de a gratis. Las historias no se te van a ocurrir. Esas historias que cuentan esos líderes no están improvisadas. Luego la gente piensa que es, un, que es una habilidad con la que simplemente nacemos, no que está como, no sé, que, que, que ya cierta gente claro. la trae y cierta gente no. Y no es cierto. Esa gente tiene años y años y años de práctica. Entonces, ¿qué les sugiero? Eh, un ejercicio que a mí me, me fascina, me da muy buenos resultados y lo hago de vez en cuando es el llamado línea de vida. Y la línea de vida okay. funciona de una forma... Muy fácil, puedes hacer una línea en una hoja que tengas al frente, en un cuaderno, en un diario personal. En esa línea, lo que tienes que hacer es eh, poner límites primero, un límite de tiempo. Entonces, tú pones, por ejemplo, eh, eh, en la temporada de pandemia. O sea, del 2020, marzo del 2020 a, no sé, enero del 2023. ¿Qué pasó? Sí. Y entonces empiezas con las... Con, con los aspectos positivos. Entonces, ¿qué, ¿qué aspectos positivos fueron disruptivos en mi vida? Entonces, no sé, en el 2020 puedes empezar. Me moví de casa, eh, no sé, eh, 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 adopté un perro o, yeah. eh, no sé, terminé mi maestría, eh, empecé okay. un negocio digital. Y eso los vas poniendo en la parte de arriba de la línea, ¿no?
0: Okay. Y luego
1: tienes que poner momentos disruptivos en la parte de abajo. Estos son aspectos negativos, aspectos de aprendizaje. Entonces, no sé, por ejemplo, puedes decir, no sé, me cortó mi novia. O, no sé, perdí a mi mejor amigo en un choque. O, eh, no sé, mi papá se enfermó. O okay. me dio COVID, no sé, por ejemplo, si estás en ese. Entonces, una vez que seleccionas todos esos momentos disruptivos en esa línea del tiempo lo que tienes que hacer es seleccionar cuáles de ellos pueden representar una historia que tú puedas contar. Entonces, no sé, por ejemplo, puedes decir, ah, pues esta historia sobre el emprendimiento digital que hice eh, puede, puede tener potencial. Entonces, la desarrollas. Inicio, okay. desarrollo, desenlace. Luego, ¿para qué la puedo usar? Ah, pues mira, no sé, la puedo poner en redes... La puedo contar en esta reunión en donde estoy batallando para que la gente confíe en su instinto emprendedor. O la puedo contar en esta conferencia que voy a dar en Miami en agosto del 2024, lo que sea. Entonces, así tú vas seleccionando y vas desarrollando las historias. Ahora, una vez que las desarrollas, viene la prueba final que es contarlas. A mí me ha pasado okay. que cuento una historia y me doy cuenta que no funciona. Es decir, yo quería, por ejemplo, ganar ganar simpatía, generar empatía, uh -huh. generar conexión, y resulta que es una historia muy dramática o muy seria.
0: Ah, Entonces, okay, ¿qué tengo
1: que hacer? Okay. Normalmente le tengo que agregar algún elemento, o sea, no significa que la historia no sirve, significa que, que en la ejecución de la historia estoy cometiendo algún error. Puede ser que necesite agregarle algún elemento cómico, que necesite hacer pausas, que necesite mejorar mi dicción, que necesite hacer más breve la historia o que necesite, no sé, o sea, va a depender mucho de la respuesta que te da la audiencia. Y así es como vas mejorando, pero todo el tiempo vas haciendo más finas esas historias, vas contándolo de nuevo y en el camino vas practicando de forma que a la hora que tienes una entrevista, vas a dar una charla, tienes una junta en donde te diste cuenta que tienes que motivar a tu equipo. Esas historias te van a salir te van a votar, ¿no? Como, como lo dicen con las afirmaciones, no sé si has escuchado que con las afirmaciones te dicen, no sé, una vez que te repites 100 veces que yo soy creativo, que yo soy poderoso, que yo soy lo que sea, luego sí. salen, se votan en los momentos que las necesitan. Así con las historias. Ya contaste, como lo decías de Gary Vee, ya contaste tantas veces esa historia en un ambiente social que a la hora que profesionalmente te enfrentas con una problemática en donde necesitas convencer a la gente de un proyecto, Cuentas esa historia de cuando eras pequeño y en el equipo de básquetbol de la secundaria convenciste al equipo de hacer esa jugada que los hizo campeones. Y entonces esa historia resulta que te sirvió en el momento que menos pensabas que te iba a servir.
0: Wow, totalmente. No, es, es, es increíble y qué buena herramienta esa línea del tiempo. Creo que facilita mucho eh, como ese brainstorming, ¿no? Para poder contarlo. Y, y me parece interesante, igual en ese caso que tú decías que no te no te sirvió la historia. Justo eso quiero tocar un poco, un poco, ¿no? Porque me imagino que igual las personas que tienen una historia por detrás, pero no, les pasa y también me pasa, en el sentido de que a veces si, la estoy contando y siento que a veces soy muy redundante o quizás el punto no fue eh, al, al punto. Entonces, ¿qué tips darías tú en ese caso, no? Para que le, si viendo mi historia cómo la puedo hacer más efectiva. Nos comentaste un poco acerca de de, de, de eso de poder evaluarla tal como te pasó, pero ¿qué otros tips eh, puntuales podrías decir tú? Sí, bueno
1: número uno, brevedad brevedad, o sea eh, la gente siempre va a valorar que seas más específico y más breve entonces sí. trata de a la hora de, de pensar en tu historia pensar en esa estructura inicio, desarrollo tensión, desenlace y pensar en cómo lo puedo contar en un minuto. Entonces, número uno, brevedad. Número dos, practica muy bien el inicio y el cierre. Normalmente, aunque no sea en redes, o sea, en, en la vida real, funciona mucho lo que funciona en redes. Es decir, necesitas un gancho okay. al inicio. Necesitas que la gente okay. te ponga atención, te voltee a ver. Y entonces prepara muy bien ese inicio. Y por último, prepara muy bien el final que normalmente se relaciona con cuál fue tu descubrimiento en la historia, ¿Cuál fue el aprendizaje? ¿Qué cosas fueron inesperadas en esos hechos que estás narrando? Y, uh -huh. y, y yo creo que eso te ayuda mucho a, a, a ser más estructurado, ¿no?
0: Ok, ok. No tiene tiene mucho sentido. Ahora, eh, quisiera un poco eh, tocar sobre estos componentes porque justo eh, o sea, se me vino a la, a la mente lo que eh, mi mentor igual nos enseñaba, ¿no? Que va de la mano con el lado de las historias. Eh, al final, obviamente, las historias es lo que va a hacer que tomes ese siguiente paso, ya sea de conocerte un poco más, ya sea de un llamado de acción de ventas, eh, ya sea lo que sea. Um, pero hay que entender que los seres humanos eh, somos seres emocionales, ¿no? Entonces, él juega mucho con los componentes que, que son clave tener en tu historia, de, de componentes que, que se van, uno, a las emociones, dos, a la cuestión de la lógica, explicar la lógica sí. tres en cuestión de, del miedo. No sé si es algo que te resuena, si nos podrías dar un poco de ejemplos, eh, cómo vas atacando esas, esas eh, partes igual.
1: Sí, bueno, para la parte de, de como tipos de historia, hay como muchas formas de categorizarla. Yo, por ejemplo, en este momento estoy leyendo un libro que se llama Life is in the Transitions. No estaba preparado, pero lo okay. tengo aquí al lado porque literalmente lo estoy leyendo, de Bruce failure yeah. y... Él habla de cinco categorías. Por ejemplo, dice, yeah. hay historias que tienen que ver con romance o amor. Esas historias, ¿para qué te sirven? Pues sirven muy bien para generar confianza, para generar simpatía o empatía, eh, para hablar de humanidad, porque al final todo mundo ha tenido un romance o quiere tener un romance o aspira a tener un romance. ¿no? Entonces esas historias para eso te sirven. Luego hay historias que tienen okay. que ver con tu identidad que son historias que hablan sí. sobre, no sé, eh, de dónde vienen. De nuevo, historias sobre tus orígenes, historias sobre, no sé, por ejemplo, cuando fuiste víctima de un crimen o de, de, estuviste presente en un hecho histórico. Todas esas historias hablan sobre quién eres. Luego hay sí. historias sí. que tienen que ver con tus creencias. Por ejemplo, eh, no sé, dónde estudiaste, qué estudiaste, en qué crees, tu religión, política, etcétera. Uh -huh. eh, después historias que tienen que ver con tu trabajo historias profesionales de éxito y fracaso y por último historias, él dice sobre tu cuerpo y el desarrollo que tiene tu cuerpo o sea, eh, no sé son estas historias de la infancia algún accidente que tuviste en la infancia eh, no sé, algún choque que te hizo pensar en alguna cosa, alguna enfermedad mental o alguna condición que tenía algún familiar tuyo, ese tipo de historias que tienen que ver más con como la parte del cuerpo esa es una forma de categorizar que sirve y otra forma de categorizar tiene que ver más con como para qué quiero contar una historia. Ok, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en Astrolab usamos mucho eh, decir, bueno, en una relación tienes diferentes etapas y sería absurdo decir, eh, voy a contar historias sobre mis valores si apenas te estoy conociendo. Entonces, normalmente las dividimos en esas cinco etapas, ¿no? Historias que te sirven para conectar, historias que te sirven para explicar tus orígenes, historias que te sirven para hablar de lecciones aprendidas, historias de éxito, historias de carácter sí. o de, de tu reputación, y por último, historias sobre nosotros, que son estas historias como de complicidad, esas historias que tienen los grupos, ¿no te ha pasado que tienes aquellos amigos que te has juntado toda la vida?, que tienen historias de viajes, por ejemplo, que solo se cuentan ahí y que quizás si esa historia la cuentas con otros amigos Cierto, o claro. en otro contexto, nadie la va a entender no porque claro. son historias como muy propias, muy, de, muy familiares, muy de, muy de nosotros. Y esas historias son claro. como las más, las más profundas, quizá.
0: Ok, ok, wow. No, increíble. Y, y justo esto me, me resonó bastante porque hace poco vi un video de... Eh, alguien que hablaba sobre el tema de romance ¿no? y, y habla sobre el tema de, de qué hablar en tu primera cita, ¿no? y dice que hay personas que eh, directamente empiezan a hablar acerca de sus valores en la primera cita, eh, o sea, de todas sus experiencias más profundas y eh, parecen una carta abierta y eso obviamente asusta eh, ya sea la otra persona que está ahí en la cita no, porque hay como que etapas para saber qué historia igual contar y, y eso eh, es necesario seguir esa secuencia para poder crear esa conexión, ¿no? Eh, pero también me parece interesante porque a veces puedes ver una marca personal que igual habla directamente de lo que cree para poder filtrar a las personas y, y puedan conectar más con él y, y filtrar a los que no conectan con él, eh, filtrarlos, ¿no? Decir, ok, no me gusta escuchar a este tipo. Entonces me parece muy importante saber en ese caso, igual, tu, tu audiencia y qué tan rápido quieres crear esa conexión, ¿no? Y, creo que quizás esto puede resonar bastante con, eh, con las personas. No sé si te gustaría agregar quizás un poco más de, de, de los retos que, que ves, porque me imagino que, que muchos, hay uno más que esté bien en la mente. Sí, por ejemplo, el, el reto a, a ponerse vulnerable y se relaciona con lo que acabas de decir, ¿no?
1: Al final sí. contar una historia cualquiera que sea nos pone vulnerables y me ha tocado líderes de empresas que me dicen, Oscar... Si yo cuento esta historia, voy a abrir las puertas de mi corazón o me voy a poner, eh, me voy a exponer a que la gente sepa cosas de mi familia, de mi persona, que luego pueden agarrar y, y, y ponerse en contra mía, o que, que me pueden dejar eso, vulnerable, para que luego reciba yo ataques. Y mi respuesta uh -huh. es, de nuevo, ¿qué tipo de organización quieres ser? ¿Quieres ser esta organización fría? en donde la gente viene a trabajar, da de sí y luego se va a su casa a vivir? ¿O quieres ser una organización donde la gente ve que tú te abres y se abre también a cambio y te da como esa parte extra que tú a veces quieres ver como líder en la gente, ¿no? Quieres que te den un poco más que solamente venir a trabajar. Entonces, de nuevo, depende mucho del objetivo, depende mucho del ramo. Yo nunca diría... Todos cuenten historias personales siempre, pero yo diría eh, lo que sí sé es que los mejores líderes cuentan historias personales, cuentan historias de su día a día, cuentan historias en donde se vulneran y algunos de ellos tienen que pasar toda una vida para que se den cuenta de eso. Si tú piensas en un Steve Jobs, Steve Jobs no empieza siendo así más bien se va haciendo conforme va avanzando su carrera profesional y se va dando cuenta que el estilo de liderazgo con el que empezó probablemente no le va a funcionar para lograr lo que él espera sí, de la ¿no? marca. Uh -huh. Y entonces empieza a Está cambiar bien. con el paso del tiempo. Y eso también nos habla de que no siempre requieres el mismo tipo de liderazgo. ¿no? O sea, puedes ir desarrollando esa habilidad, puedes ir eh, pues evolucionando conforme tu marca también va creciendo hacia un estilo pues mucho más humano, mucho más abierto eh, y al final mucho más profundo.
0: Totalmente. Y no me parece increíble. Este, y quiero finalizar con, con esta parte. Sé que o sea, tus redes tú compartes un montón, digamos, de, de contenido familiar, no muestras un montón a tus hijos eh, y, y hay toda una documentación acerca de eso y, para las personas que nos están escuchando, yo sé que el tema de ser un padre es un reto, ¿no? porque principalmente, bueno, por lo menos antiguamente, eh, la gran mayoría de los padres no podrían comunicar una lección o, 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 o guiar a sus hijos por el camino correcto no eh, y justamente quizás de la manera de cómo lo comunicaban, de cómo comunicaban estas historias o los aprendizajes que ellos vivían, por más que ellos sabían que era, no sé, el camino correcto, ya lo, lo hablo esto de una manera muy personal, digamos, de cómo mi padre quizás me comunicaba ciertas cosas. Entonces, eh, no sé si nos puedes comentar qué cosas has encontrado tú que son efectivas de, de, de tu lado, ¿no? o sea, de, en el momento de poder comunicar con un padre de una manera efectiva en ese caso.
1: Sí, por supuesto. La verdad es que, digo, ahí eh, toda la experiencia que tengo en, en el mundo profesional en storytelling lo he traspasado directamente a la vida familiar sí. y son cosas que funcionan muy bien. Obviamente, por ejemplo, el tema de contar historias para tus hijos les encanta, o sea, les gusta mucho más y, y si tienen hijos, la audiencia, quienes nos estén escuchando, inténtenlo un día, o sea, comparen ¿Cómo funciona contar un cuento tradicional? Un, no sé, una caperucita roja, eh, los tres cochinitos y el feroz, Cualquiera de estas historias tradicionales las puedes contar. Pero luego cuenta una historia personal a tus hijos. Cuéntale la primera vez que tuviste miedo. O cuéntale la última vez en donde sentiste, te sentiste vulnerado o te sentiste avergonzado públicamente. Cuéntale historias personales y, a, y compara la atención de tus hijos y la memorabilidad que tiene esa historia. Y te vas a dar cuenta que es increíblemente diferente. Y por otro lado, mostrarle a tus hijos esas enseñanzas a través de historias personales tiene un efecto poderosísimo. Las historias se les quedan súper ancladas en la memoria y les generan un cambio en su autoestima, en las herramientas que les das para socializar para hacer amigos, para ser humanos, que es increíble, sí. que es increíble. No tiene precio, de verdad.
0: Wow, no, me encanta y, y totalmente lo... Eh, era algo que me, un poco me imaginaba. Obviamente yo igual aspiro a, a ser papá y eh, comunicar un, mucho mejor, ¿no? De, de lo que por lo menos igual fue comunicado. O sea, eh, sé que son herramientas sumamente valiosas eh, para que ellos puedan quizás aprender sin la necesidad de tener la cicatriz que tú tienes, no en cualquier aspecto eh, entonces bueno, no, increíble, increíble Oscar la verdad, me, me encantó todo esto, fue una masterclass eh, de todo lo que es el storytelling sé que estamos llegando al final de la entrevista eh, no sé si hay algo más que quisieras agregar
1: eh, pues que, nada que, que hagan experimentos, que se animen a llevar esto a su día a día no hay otra forma de aprender a ser hacer storyteller más que practicarlo entonces sí. toma el riesgo, toma el riesgo porque sí, sí es como saltarse de 20 metros de altura pero una vez que lo haces la adrenalina es increíble y lo quieres volver a hacer
0: no, sí, totalmente y ahora pasemos a la última parte son preguntas este, rápidas, las respuestas como tú quieras, ¿te parece? sí buenísimo, vamos con la primera ¿cómo cuidas tú tu salud mental?
1: Hago ejercicio, escucho música que me da vida y tengo tiempo de calidad con mi familia y mis hijos, mi esposa y mis hijos, y mis papás y mis hermanos.
0: Buenísimo. Nos este, vamos con la segunda. es ¿Qué hábito o skill estás trabajando ahora? ¿Por qué y cómo?
1: estoy tra Bueno, eh, la parte física estoy tratando de hacer un nuevo ejercicio que tiene que ver con... con... Eh, más como hit y cardio, del, del cual no estaba acostumbrado. Eh, movilidad funcional. En la parte profesional, estoy tratando de aprender a tener un poco más de, de lo que llaman range. Es decir, abrirme a temas nuevos y empezarme a exponer a enfrentarme a situaciones que no domino para tratar de abrir, expandir mi capacidad.
0: Buenísimo. Este, la siguiente es, ¿qué libro recomiendas que fue tu mejor inversión? Hijos,
1: uno de los que más me ha marcado en los últimos años es Give and Take de Adam Grant.
0: Ok, buen libro, sí, buenísimo. Este Y ya la última es, si tuvieras tres últimos mensajes, pues vámonos en el caso hipotético que todo tu contenido que está allá afuera desaparece, ¿no? Y son estos tres últimos mensajes, lecciones quizás que quieres dejar a tu familia y seres queridos. ¿Cuáles serían esos tres últimos mensajes?
1: ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Eh, uh, ¿Que no te dé miedo ser tú mismo? Eh, uh
0: -huh.
1: Si tomas la decisión de ser papá, tienes que estar presente. Eh, no sirve nada ser un mejor papá si no estás. Y número tres, definitivamente tendría que ver con que vas a ser una mejor persona si aprendes a documentar y contar historias.
0: Buenísimo. Buenos mensajes. Gracias, Oscar. Eh, ¿Dónde puedes saber las personas más cerca de, de ti, de Astrolab? Bueno,
1: en mis redes personales eh, estoy en Instagram como Oscar Manuel y también en LinkedIn, por cierto. Y yo creo que ahí es, es el centro okay. de todo
0: mi contenido. Buenísimo, gracias Oscar, realmente fue una masterclass, eres un crack en todo ese tema, así que espero que la audiencia igual pueda aplicar, eh, déjase todo con peras y manzanas, así que bueno, espero que ellos puedan tomar ese paso adicional de, de practicarlo y volverse mejores storytellers.
1: Sí, por cierto, ahí antes de terminar también, el año pasado hice un experimento que fue, lancé una serie en formato de podcast eh, de 12 okay. historias, son 12 historias de mi vida profesional que pueden servir como gran ejemplo si la gente todavía no entiende cómo se ve una historia qué formato puedo usar ese 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 podcast que se llama Eterno Retorno está en todas las plataformas les va a gustar
0: ok, buenísimo lo vamos a poner los enlaces igual del, del episodio en de la descripción así que muchas gracias Oscar
1: gracias a ti